0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans KO, le podcast dédié à la culture sport de combat de l'équipe. Cette semaine, semaine spéciale UFC Paris, pour la première fois dans l'histoire du MMA, l'organisation numéro 1, l'équivalent de la NBA pour le basket, si vous voulez, sauf que là on est dans le MMA, arts martiaux mixtes, vient en France samedi 3 septembre. Ce sera en direct sur la chaîne l'équipe à partir de 22h30. Oui, le... MMA débarque en France pour de vrai, avec les stars, avec une carte qui s'annonce fabuleuse. Enfin, vous allez voir ça, mais avant, on va parler avec Jérôme, avec Sandro. Vous avez l'habitude de l'histoire du MMA et de sa relation avec la France qui a été un petit peu tumultueuse. Sandro, déjà, bonjour. Hola a todos. <rire> le, le Mexicain est de retour. Le et Mexicain est là. Et puis, et puis Jérôme gas qui est avec nous en distanciel.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Sandro, bonjour Guillaume, bonjour Antoine.
0: Et Antoine, oui, qui est toujours là l'homme de l'ombre, mais, mais qui prend de plus en plus d'importance. Attention. Et là, on va lancer la saison 4, épisode 1, KO, le retour, c'est parti. Donc oui, messieurs, le MMA en France, de l'illégalité à l'UFC Paris, s'est passé de longues années, et là, qui mieux que Jérôme peut nous conter l'histoire du MMA en France Parce que ça a été très compliqué. Jérôme, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que tu as douté un jour de la possibilité d'avoir un UFC Paris
1: Comme tu dis, c'est très compliqué. Alors, est-ce que j'ai douté Oui, et je pense que, comme plein d'acteurs du MMA français. Ça se fait aujourd'hui. Plein de fois, on s'est amusé à dire quand est-ce que l'UEC arrive en France Et euh, à chaque fois, je te répondais, bah, je ne sais pas. Mais là, ça arrive, c'est le 3 septembre, c'est samedi prochain. C'est un événement ultra important pour les acteurs français du MMA, à la fois combattants et à la fois les mecs dans l'ombre qui entraînent, qui ont des salles, etc. Donc, douter, non, parce que c'est un phénomène mondial, depuis 1993, qui s'est euh, euh, répandu de façon... Euh, Incroyable et très, très 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 rapidement. Donc douter, non. Ensuite, voilà, il y a eu, euh, il y a eu effectivement 20 ans de, de galère pour, pour les mecs euh, des salles, pour les entraîneurs, pour les combattants et ça a été, euh, ça a été très long et très dur.
2: Sandro Ouais, je pense que quand même, on a, on a quand même douté à un certain moment parce que n'oublions pas que la France a été l'un des derniers pays au monde à, à légaliser le MMA. Hein. Je crois qu'il était dans les deux derniers. Norvège
1: pays. et Thaïlande.
2: Voilà, c'était il y en, en avait que trois et la France. Donc ça a été assez long. Je pense que ça a été pendant longtemps une question politique et ça dépendait aussi de, de quel ministre des Sports était présent à une époque où c'était pas toujours facile de, de discuter de la légalisation du MMA. Et puis après, il y a eu des ministres des Sports un peu plus ouverts au dialogue qui ont accepté de, de dialoguer avec avec les gens qui étaient un peu là depuis le début et qui essayaient de de, de faire monter cette discipline, de la rendre de la rendre légale tout simplement et et ça a fini par, par, par se, se décanter. Après, euh, du moment que le MMA est devenu légal en France, légal entre guillemets, il hein, faut toujours le dire, euh, on ne pouvait plus vraiment douter que, que l'UFC arrive à Paris. C'était presque sûr. Ouais, il y avait plus qu'à attendre.
1: Sel, hein. Il y a eu le sel, ouais. il y a eu euh, à, à nous, qui ont vraiment fait avancer le truc. Et puis, euh, on y reviendra peut-être, mais il y a eu voilà, quelques, quelques jalons qui ont été posées dès 2015, voire même avant, euh, pour, la, pour la reconnaissance du MMA en France.
0: Et oui, depuis le 7 février 2020, le MMA est officiellement autorisé en France, sous la houlette de la Fédération française de boxe. Est-ce que, selon vous, il y a eu un déclencheur particulier dans cette accélération pour la discipline, Jérôme
1: bah, Je pense que déjà, pour être vraiment honnête, il faut rendre hommage aux combattants. Français et autres qui ont qui ont répandu la discipline et surtout tous les mecs qui ont géré les salles, qui ont géré euh, les éducateurs, qui ont fait le voilà, qui ont fait le taf dans l'ombre en fait pour 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 la reconnaissance de, de ce sport. Après il y a un événement vraiment central, c'est le Cercle d'hiver 2015, septembre 2015, organisé par Fernand Lopez, un petit peu en loose dé un petit peu malin. Et qui va déclencher les foudres du ministère. C'est Thierry Brière à l'époque qui euh, qui, euh, qui réagit très mal, qui dit que c'est des combats de coq, c'est contre toute toute morale. Et ensuite, une, une commission va être nommée avec deux gars qui au départ étaient, étaient contre le même. Hein. Donc euh, Patrick Vignal et, euh, et Jacques Gropérin. Deux judokas, bizarrement, et en plus pas du même parti politique, un euh, les républicains l'autre PS, qui vont devenir potes et qui vont vite se rendre compte qu'en fait c'est un vrai sport et donc ils vont ils vont aller dans les clubs ils vont s'enseigner et ils ont fait un rapport qui était plutôt plutôt pour qui était plutôt pro MMA pour pour la reconnaissance et la légalisation et vraiment je pense que ça part de là voilà je pense que ça part de là ça fait un gros buzz médiatique les gars se sont vraiment mouillés pour la reconnaissance de ce sport et, euh, et ça a changé je pense pas mal de choses
2: je pense qu'effectivement les combattants ils sont pour beaucoup et je pense qu'il y a aussi c'est évident mais la popularité de ce sport en France a été incroyable depuis quelques années, tu l'as dit il y a quand même des gens qui s'inscrivent pour faire du MMA je compte même plus le nombre de personnes qui regardent des highlights de l'UFC du Bellator, mais surtout de l'UFC parce que c'est quand même, on va en parler, c'est quand même la plus grande organisation de MMA au monde donc, je pense que la popularité y est pour beaucoup et, et ça, pour l'UFC, c'est très important. Ils vont jamais sur des terrains où la popularité est moyenne. Ils savent que quand ils débarquent dans un endroit en dehors des États-Unis, c'est qu'il euh, y a une forte communauté d'amateurs de MMA, d'observateurs de MMA, de connaisseurs de MMA. Donc, euh, donc voilà.
1: Après, pardon, j'incite, hein, mais vraiment les mecs, pour moi, qui ont fait la différence, c'est des mecs de l'ombre, c'est... Enfin, euh, de l'ombre à l'époque, mais c'est tous les entraîneurs de salle, donc c'est Hatch, c'est Ferdinand Lopez, c'est David Yukonovic, c'est Aldric Cassata, voilà, enfin, je ne peux pas citer tout le monde, je suis désolé, d'ailleurs, de ne pas dire plus de noms, mais voilà, enfin, c'est tous les mecs qui ont fait l'effort, ancien combattant, et devenu entraîneur, Cyril Diabaté, etc., etc., et voilà, ils ont fait l'effort de, de développer ce sport, et, euh, et voilà, de se battre, Bertrand Amoussou, et de se battre pour que ça soit reconnu auprès des, euh, des instances, du gouvernement, etc. Et voilà, et je pense que la base, elle vient de là.
0: Et donc en février, donc ça y est, février 2020, le MMA est officiellement autorisé en France, ensuite il y a quelque chose qui s'appelle le coronavirus qui passe par là, et ensuite, MMAGP Bellator Paris, c'est les... Événements, les premiers événements de MMA qui sont autorisés en France à deux jours d'intervalle. Pourquoi l'UFC n'est pas arrivé à ce
2: moment-là, Sandro bah, il faut savoir que l'UFC, bon, je, je l'ai dit, c'est la plus grande organisation de MMA au monde. Tu as dit que c'était un peu l'équivalent de la NBA pour le basket. On va dire que c'est la Ligue des Champions pour le foot. Donc, euh, déjà, pour moi, il y a deux choses. Il faut trouver la salle adéquate. Si l'UFC vient, euh, ça ne peut pas être autre part que soit dans un stade de foot ou dans une salle euh, hyper moderne et hyper, euh, enfin, qui peut accueillir du monde. Et euh, sur ça, donc, un stade pour une première, c'est un peu beaucoup. Par contre, Bercy, c'est top. C'est je pense que que c'est la meilleure salle Omnisport que la ville a, donc tout simplement c'est une salle qui peut accueillir 20-25 000 places, c'est 5 étoiles c'est idéal pour accueillir un événement donc déjà il fallait la salle et je pense qu'il fallait une star française pour pour faire un UFC à Paris mmh. et euh, les planètes se sont alignées euh, à, à ce niveau-là on a euh, en France Cyril Gann qui a été champion intérimaire des Lourds, qui, qui était à ça de, de gagner le titre des Lourds face à Francis Ngannou il y a 6 mois donc euh, tout en fait, tu as tous les éléments de la recette. Donc là, ça devenait euh, imminent. Je pense que s'ils ne sont pas venus avant, c'est parce que, euh, déjà, il fallait trouver la salle. Il faut booker la salle. L'accord hôtel Arena de Bercy, c'est pas toujours facile à booker. Euh, on le voit pour plein d'autres sports. Et euh, il fallait... Une star, Cyril Gane mais il fallait aussi des prospects qui montent. On a Nassordine Imanov, on a Faresiam. Voilà, on va voir que sur la carte de l'UFC Paris, il y a beaucoup de, de Français. À l'instar de l'UFC Londres, quand l'UFC va à Londres, eh ben, il y a énormément de Britanniques, il y a énormément d'Anglais sur la carte. Eh ben, L'UFC reproduit le même schéma, mais en France.
1: Non, mais après, la légende urbaine, voire pas urbaine, raconte, <rire> et je pense que c'est pas vraiment faux, que en fait, l'UFC bouquait depuis des années à une certaine période, Bercy, en attendant que, que le MMA soit légalisé en France. Donc, voilà, ils sont prêts depuis des années à dégainer. Ils étaient prêts à payer à blanc, voilà, à réserver une selle en attendant que ça soit légalisé en France. Donc, ouais, ouais, ils sont prêts depuis, depuis très longtemps. Pour eux, c'est un gros, gros marché. Ils, ils savent qu'ils ont une, une grosse fanbase en France. Que que voilà que l'UFC que même l'EMA est important en France et voilà l'UFC a tout fait depuis des années et a même œuvré auprès de la fédé officieuse à l'époque pour essayer d'organiser tous les tous les clubs tous les tous les gens importants du MMA pour que pour que ça se passe correctement donc voilà ouais ouais c'est cool
0: et concrètement, Jérôme, Donc, l'UFC, c'est une ligue, l'Ultimate Fighting Championship. Mais pourquoi est-ce si important Parce qu'on parle du Bellator, qui est une des plus grandes organisations. Il y a eu le MMA GP, il y a RS Fighting Championship en France, il y a le 100% Fight, il y a le KSW, le Rising, et j'en passe. Mais on a vraiment l'impression que l'UFC, c'est limite une ligue au-dessus du sport.
1: Alors déjà, parce que c'est les premiers, et ils ont été malins, après c'est une histoire assez assez complexe. Je suis pas sûr qu'on ait le temps de la raconter rapidement, mais on part du premier UFC en 93 où euh, où en fait c'est euh, c'est un peu l'idée de Bruce Lee à l'époque où c'est un combattant ça peut être un sumo contre un contre un contre un mec qui vient de la boite taille et on se bat peu importe sa catégorie de poids, peu importe tes, tes skills, tes qualités de combattant et on, on se bat et tout est autorisé. Il y a les pénalties à l'époque. Ça veut dire coup de pied dans la tête, ça veut dire piétinage du corps de l'adversaire, sans limite de temps, sans arbitre, au départ. Hein. Souvenez-vous, sans arbitre. Donc voilà, ça, ça peut durer euh, 10 heures, euh, si on veut.
2: <rire> ça ne durerait Et, jamais euh, longtemps, de toute façon.
1: Hein. Ouais, ouais, c'est clair. Et donc voilà, il donc, y a cette euh, UFC Ultimate Fighting Championship qui, euh, qui, vient, euh, qui vient de loin. Ensuite, il y a eu un gros business autour qui a été très intelligemment, euh, très intelligemment, pardon, Racheté par, euh, par les frères Fertita, Zoufa, etc.
2: Ouais, puis ça s'est réglementé euh... aussi, Jérôme, euh, oui, on a oui. établi des non, catégories mais de non, mais Au
1: départ, je pense que l'UFC vient de... Voilà, L'UFC, c'est le premier qui avait le nom là-dessus sur les combats sans règles. NHB, ce qu'on appelait à l'époque. En gros, NHB en anglais, No Halls Barriers, sans limite. Ils ont le, la primeur de l'originalité.
0: Et puis ensuite, c'est vrai qu'il y a eu le rachat donc par les frères Fertitta, comme l'a dit Jérôme, c'est eux qui ont véritablement révolutionné l'organisation et le sport. Ça n'a pas été tout rose dès le début, puisqu'ils ont investi 42 millions à perte. Puis, c'est en 2005, avec l'émission de télé-réalité des Ultimate Fighters, qui va trouver son public un petit peu par miracle, que là, ça y est, on va... Tout un modèle économique autour de l'UFC ensuite en 2016 propulsé par Conor McGregor donc que vous connaissez sûrement même si vous ne suivez pas le sport que l'UFC atteint des sommets les frères Fertitta qui se disent bon, on a nos casinos là, il serait peut-être temps un petit peu de profiter de la vie, revendent l'organisation pour 4,2 milliards de dollars à une, une folie, agence une internationale, WMI, IMG et depuis, bah, l'UFC a signé un contrat immense avec ESPN aux États-Unis, donc qui est un petit peu la plus grosse chaîne de télé aux États-Unis, enfin le plus gros network de diffusion de de contenu sportif aux États-Unis et euh, les sommets ne font que déplacé année après année pour l'UFC puisque depuis Conor McGregor, il y a eu des Israël et des Senya, des Roré Masvidal et aujourd'hui, Kamar Ousmane. Kama Ousmane et potentiellement une nouvelle superstar avec Hamza Chimaev aussi. Ouais. Ouais. Mais bref, là, l'UFC part à la conquête de la planète. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, Jérôme
1: et après, et après, pour revenir sur l'UFC, pourquoi, pourquoi c'est aussi fort Après, ils ont un showrunner, comme on dit dans les séries TV, c'est-à-dire un, un patron qui s'appelle Daniel White, qui est Juste extraordinaire, qui a une, une tchatch, un bagou, une gouaille extraordinaire et que, et que le gars est juste trop fort. Il est capable de dire tout et son contraire du jour au lendemain. Mais surtout, il est, je pense qu'il, influe sur les matchmakers. Et, euh, et en fait, il est fort et il est presque plus grand que l'organisation, quoi. Enfin, Dana White, c'est quand même quelqu'un de super important. Et je me rappelle, j'avais parlé avec Laurence Epstein, qui est le, qui est le patron de l'UFC en termes business, et qui me dit, bah, ce mec-là, on va le garder pour la vie. Il est tellement fort pour faire du, pour faire du buzz.
0: Et voilà et oui, Dana White est un personnage à part entière de l'organisation. Et là, avec aujourd'hui, enfin aujourd d'ici quelques jours, l'UFC à Paris, Sandro, qu'est-ce que ça signifie pour la suite du MMA en
2: France Est-ce qu'il y aura un avant après Oh – ben, Évidemment, je pense qu'il y aura un avant-après, c'était une date, comme l'a dit Jérôme au début de l'émission, on était presque à tous les podcasts à se dire, mais quand, quand l'UFC Paris va, va enfin arriver, quand l'UFC va arriver en France, bon, on savait que ça, ça serait à Paris la première, donc oui, il y aura un avant et un après, parce que, tu l'as dit, le Bellator est déjà venu en France, c'est une grande organisation, mais ça n'a rien à voir avec l'UFC, là, c'est la plus puissante et la plus grande organisation de MMA qui arrive en France, Alors, il y a déjà plein de personnes qui connaissent l'UFC qui suivent ce sport mais euh, ça va faire évidemment plus de bruit que quand le Bellator vient en France donc ça peut aussi amener euh, des, des nouveaux fans donc c'est aussi très important à ce niveau-là euh, il y aura un avant et un après moi je pense que ça va être quelque chose de très populaire qui va avoir beaucoup de succès
1: Ce qui est marrant de, de souligner c'est qu'en fait les places pour l'UFC Paris 3 septembre ont été euh, ouvertes le le 24 juin, à 10h du matin. Ouais. À midi, il n'y avait plus de place. Voilà. En fait, il y a eu 200 000 demandes pour 12 000 places.
2: Tu vois, comme quoi, tu, ils auraient presque pu le faire incroyable. dans un stade de foot. Quoi. Ils auraient pu Et le faire au sûr, Stade de France facile. Quoi. Complètement fou. Complètement donc fou ça. pour l'UFC. D'autant plus que
0: Booba est en concert au Stade de France le même soir <rire> avec 80 000 <rire> spectateurs. Non, mais ce qui veut dire que, mine de rien, enfin, les audiences. Il ne
1: sera pas. Ah,
0: merci. Eh oh. non, et Mais non merci. il sera au Stade qui, de France.
1: Peut-être
0: que Caris euh, sera là. <rire> qui sait, qui sait. Une dernière question, ouais. peut-être Jérôme, c'est nos voisins anglais. Eux, ils ont deux événements cette année, oui. UFC. Même Dana White, après le premier événement, il c'était tellement bien, on va revenir, il a tenu parole, ils sont revenus. Ils arrivent à produire des stars qui sont Léon Edwards, Paddy Pimblet, Michael Bairling, voilà. Darren Till, et, et j'en voilà. passe. Est-ce que la France peut devenir une véritable nation de
1: MMA Bien sûr, si on a des champions français du niveau des champions anglais, aujourd'hui, franchement, on va se mentir, en France, on a Cyril Gagne qui est vraiment la tête d'affiche, et Manon Furo qui vient derrière mais en féminine, mais on n'a pas beaucoup de combattants français qui sont au niveau des, des combattants anglais, parce que c'est pas la même culture, parce que ça a été, encore une fois, euh, pas autorisé pendant, pendant 20 ans, interdit, donc... C'est compliqué de faire monter des, euh, des mecs qui sont euh, qui sont vraiment au niveau, mais ça, ça peut venir, je pense, ça peut venir assez vite, si certains euh, managers veulent bien euh, faire signer leur, leur gars à l'USC. Je ne dis personne, mais bon, voilà, on verra. Mais oui, je pense que ça peut, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut devenir euh, comme l'Angleterre.
2: En fait, euh, quand tu poses la question, j'ai envie de répondre « oui ». Je pense qu'en termes de popularité, la France est déjà une véritable nation de MMA, en fait. Je pense qu'on est au même niveau que les Anglais en termes de, de fans. En France, on ne se rend pas compte, mais il y a vraiment énormément de, de fans de MMA. C'est assez incroyable de voir, même sur les réseaux sociaux, le nombre de, 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 de personnes qui, qui suivent le MMA, qui en parlent sur Twitter, sur Instagram, enfin un peu partout... Et, mais par contre, oui, c'est vrai que sportivement, on est une nation en devenir. Évidemment, tu l'as, tu l'as dit, Jérôme. On a du retard par rapport aux Anglais, c'est sûr. Il y a qu'à voir les rosters. Il y a beaucoup plus oui, d'Anglais oui, que voilà. de Français, Ça par exemple. Il y a beaucoup plus de. Euh, bon, nous, on a on a Cyril Gade, mais les Anglais, ils ont ils ont pas Dipimblete, euh, ils ont Darren Till, Thomas non. spinal Thomas spinal Bon, qui s'est blessé euh, récemment, mais euh, c'est des combattants qui font du bruit. C'est des combattants qui. Mh, qui, qui, qui comptent, j'ai envie de dire. Et c'est aussi des combattants qui, quand ils combattent aux États-Unis, sont populaires, ont de la popularité. Et ça, c'est encore quelque chose qu'en qu France, bah, on n'a pas encore forcément. Cyril Gann commence, euh, lui, à être ouais. euh, assez populaire, mais ce n'est pas encore au niveau d'un... Par exemple, aujourd'hui, je pense qu'un Paddy Pimblett... Euh, on, pour, on pourrait discuter du niveau sportif, hein, ça c'est autre chose. Non, mais c'est intéressant. Mais c'est un combattant qui est extrêmement populaire. Alors évidemment, show, en Angleterre, c'est le show. Évidemment, vois, le show. Un, mec
1: comme Gann, un mec comme Cyril Gann, lui, il va chercher à gagner le combat. Oui, Pimbled, tu vois, il va chercher plutôt à faire
2: le show. C'est-à-dire que c'est un spectacle avant, qui, pendant qui perde, et après. Voilà. Mm. Voilà. Et ça, les Américains voilà. adorent. Et c'est pour ça qu'il est aussi Là, populaire. C'est-à-dire que l'UFC pourrait organiser un, un main event à Las Vegas, Paddy Pimblet contre je ne sais pas qui. Mais ça, je pense que ça marcherait
0: là je pense que c'est aussi une question de culture du côté des fans parce que c'est vrai qu'en oui. France il s'est passé ça notamment avec Tony Oka, quand il avait parlé sur bah, potentiellement je peux affronter Deontay euh, Wilder, je peux affronter Anthony Joshua aux états unis quand il y a un jeune athlète qui va dire ça il n'y a pas de souci. en France
2: ah non, les ça, gens ne vont
0: pas le soutenir et même pire vont l'attendre au tournant en cas de défaite alors que c'est ce qui remplit des salles, c'est des gars qui vont véritablement assumer leurs propos et assumer surtout leurs ambitions donc, euh, ça passera aussi par là. Messieurs, je pense qu'on va se quitter sur cette, euh, sur cette épopée du MMA en France, de l'illégalité à l'UFC Paris le 3 septembre prochain, à partir de 22h30, en direct et en clair, évidemment, Bien sûr. sur la chaîne L'équipe. Évi évidemment, Sandro, Jérôme et moi-même, et, et Antoine seront à Bercy, <rire> évidemment, pour l'UFC Paris. On se retrouve très, très vite parce que ça va être une semaine spéciale sur
1: KO. À très vite.